1: Vi måste prata presenteras den här veckan i samarbete med KBK Bikes vid Falgruvan. KBK står för körbara kör, drivs av Mika Snell och du som går och köper en cykel där får ett helt fantastiskt erbjudande om du berättar för dem att du är där tack vare podden.
0: Stort tack till KBK Bikes.
1: Då säger vi välkommen till Vi måste prata till Ilan Sadé. Stort tack. Och för de som inte vet det innan, det finns ju en liten avsnittsbeskrivning som de säkert har läst. Men du är alltså partiledare för det tredje största partiet utanför riksdagen. Är det
0: så? Ja, jag har inte räknat riktigt, men det, det, så är det kanske. Wikipedia säger det i alla fall ja.
1: och då, då, då tror jag på dem.
0: Jo, men det mm. stämmer nog. Det stämmer nog när jag tänker efter.
1: Det är alltså FI och Alternativ för Sverige som finns innan och sen är det då medborgarlig samling. Just det, just det. Siffrorna från 2018, just det. Ja. Precis. Och hur, så här, hur bedriver man ens partipolitik utanför riksdagen? Berätta.
0: Man bildar opinion. Man ser till att värva medlemmar. Man... Eh... Eh, ser till att eh, finnas på, på platser där, eh, där våra väljare och våra potentiella väljare finns. Eh, vi har ju även några mandat i eh, tre stycken kommuner ska jag ju lägga till som eh, togs i valet 2018. Och eh, eh, även ett, ja, ett ganska stort eh, intresse från eh, en och annan kommunpolitiker som, eh, som vill... Eh, vi provar på att byta här inför valet 2022. Så att det, det växer ju. Men, men det handlar ju naturligtvis mycket om opinionsbildning när man inte själv sitter vid spakarna.
1: Vi har ju några partier som har kommit in. Alltså, ja, Miljöpartiet, Nydemokrati och Sverigedemokraterna som är de senaste tillskotten. Nydemokrati åkte ju ur och om det också. Men mm,
0: Kristdemokraterna vad... är inte Krist... heller
1: jättenya i sammanhanget om man nu har ett långt perspektiv Nej, Så det går ju det går bevisen att ta sig in i riksdagen för jag antar att det är målet Naturligtvis, ja Och vad skulle då i samling tillföra som de partierna som sitter där idag inte gör?
0: Det är framförallt tre stycken områden som i samling kan man säga sticker ut på tre stycken stora block och om jag ska räkna upp dem så skulle jag säga att det första området är hela det här med trasslet med skatter skatteslöseri att se till att stat och kommun håller sig till sina kärnuppgifter det är ett block nästa block är frågan om att sätta skickligheten och vad du kan, kan framför vem du är, det vill säga skicklighet istället för identitetspolitik det är ett ganska stort ämne faktiskt mm. många, många. vi får väldigt mycket positiva reaktioner när att vi tar upp den kampen den tredje den tredje frågan som, som vi är unika inom är demokratifrågor och det låter ju som ett väldigt stort område och eh, vi får säkert anledning att prata en del om det här eh, i den här podden. Men i korthet, eh, vi har ett demokratiproblem i Sverige. Vi har eh, för lite av personliga mandat, personligt ansvar bland de folkvalda. Vi har... Eh, vi har ett ökat avstånd mellan väljare och folkvalda. Vi har partier som är som självspelande piano som inte längre är beroende av några medlemmar. De tar ju pengarna från statens skattkista. Mm. Och så vidare. Den listan kan göras ganska lång. Vi kommer ju från en annan plats än de riksdagspartier, egentligen samtliga av dagens riksdagspartier på det sättet att vi, vi är liksom inte ett parti som är stöpta som är stöpt av en massa ungdomsförbundare som träffades en gång i yngre tonåren och sen har, har hållit på med politik i hela sitt liv. Utan vi vill på något sätt föra tillbaka demokratin till till medborgarna, till folket, stärka det folkliga inflytandet på riktigt. Och nu har vi fått någon form av politikerklass istället. Efter väldigt många årtionden när det här systemet bara har rullat på och rullat på.
1: Vi ska gå igenom alla de här tre du men Jag tycker vi stannar på demokratifrågorna och ja. det här du beskriver som politikerklass. Har du, har du sett dokumentären om Håkan Ljuholt där han beskriver det här som ett klägg?
0: Jag har faktiskt inte hunnit göra det. Jag har så ont om tid nu för tiden men jag har förstått att det är en bra dokumentär. Det
1: är många som har rekommenderat den. Ja, men I korthet så berättar jag att det, ja, men det, det består, de som bestämmer består idag av ett klägg som är samma personer, de bor i samma områden, de jobbar inom media, de jobbar i statsförvaltningen, de sitter i riksdagen, de kläggar omkring på röda mattor, äter snittar och dricker champagne och vi betalar.
0: Ja, jag, tycker, jag, jag brukar ofta dra liknelsen med, med någon form av förstehov. Att vi har någon form av hov där vi har liksom alla de här funktionerna från de gamla för, förstehoven. Vi har naturligtvis makthavarna, vi har levnadstecknarna, det vill säga medierna. Vi har hela hovstaten runt omkring, alla som livnar sig på att vara nära hovet det finns ganska stora likheter mellan, mellan det och hur läget är idag. Och det är egentligen en väldigt, eh, naturligt, det naturliga tillståndet i den mänskliga historien. Det blir ofta så när makt koncentreras. Det, den här folkliga demokratin och det folkliga deltagandet och, det, och den folkliga känslan av att, att man har en del i det gemensamma det är ju faktiskt historiska undantag. Och de undantagen ska vi vara ganska rädda om, menar jag. att Det har visat sig att eh, stater som, eh, som har mycket av det också brukar bli väldigt framgångsrika. Mm. Men det stämmer. Det, det, är en, en, det är ett klägg eller en, en form av, eh, av, av klass som eh, växer fram som eh, går in i, i politiken när de är unga i Ungdomsförbunden som sedan kan då bli politiska sekreterare och tjänstemän så småningom kanske man kan göra, göra någon form av karriär i kommunen. Eh, andra går direkt i riksdagen. Eh, när man... Eh, blir bortvald ifrån något riksdagsmandat så kan man alltid kanske gå in i olika sidoorganisationer. Där är det lite olika. Socialdemokraterna har ju alltid från fackföreningarna till hyresgästföreningen till Folkets hus. De har ju liksom en, en litet, ett litet ekosystem där som livnar sig av våra skattepengar. Där man kan hoppa hoppa in om man, om man nu blir bortvald till exempel från något mandat eller vill ta en paus. En, och i timeout. Oh, oh, timeout? Ja, timeout brukar de ta, just det. Och på den borgerliga sidan ska jag inte faktiskt, jag ska inte säga att det är så väldigt mycket bättre där. Jo, lite kanske. Socialdemokraterna är ändå en, en klass för sig. Men det finns även liknande eh, tendenser där. Det är bara det att där är det kanske vanligare att man går in i den här PR-branschen som är så stor i, i vår huvudstad. Eh, visst, det, det kan ju anses vara näringsliv men det är ju samtidigt så att det är ju, ett, nej, det är ju tjänst, vi är med det som efterfrågar de tjänsterna. Jo, det är ju ofta de gamla politiska kompisarna. Det är partierna själva, det är offentlig sektor. Eh, det är det man brukar kalla för svåg och kapitalism ibland. Eh, det, 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 där finns ett, ett, liksom, ett klägg där också, som kanske utifrån sett på en ytlig anblick ser väldigt ser lite mer näringslivsmässigt ut. Men det är samma sak där, fast, fast lite, annat, lite annat utseende på det hela.
1: När du säger att, att det, det saknas en folklig förankring motsvarande jag, ur mitt perspektiv, så jag skulle ju vilja slippa bry mig om det här. alltså Jag skulle vilja ha... Jag skulle vilja jobba så att jag tjänar mina pengar Jag skulle vilja ha kvar så mycket av dem som möjligt Och ska vilja liksom säkra min och min familjs välfärd i brist, på bättre ord Själv mm. Vilket gör att jag har ingen att rösta på Kan du berätta för mig varför jag ska rösta på er?
0: Just för att Vi vill ge dig mer eh, Verktyg att, eh, att själv sköta De här sakerna eh, Och inte Behöva bli beroende av det allmänna för att saker och ting ska hända. Det är ju det som är problemet med socialism. Att, att det skapar ju beroende. Och även en alltför stor välfärdsstat skapar beroendeställning. Och det tror jag faktiskt är ett, ett jätteproblem. Inte minst för svensk landsbygd. Och det perspektivet som ofta kommer fram i, i din podcast här. Alltså att... Landsbygden eh, blir ju väldigt eh, kan man säga, kringskuren i sina möjligheter att eh, de som bor på landsbygden att, att fatta, fatta sina egna beslut eh, men också beroende av, eh, av statsmakten. Eh, pengar in, pengar ut. Eh, det där behöver eh, slimmas en del. Sen tror jag att eh, det här med att man känner... Att man måste bry sig om det gemensamma, det kommer vi nog aldrig ifrån riktigt. Även om man har en smalare stat som håller sig till, till vissa kärnuppgifter så är det viktigt att folk känner en, en, någon form av gemenskap och ett deltagande i det allmänna, skulle jag vilja säga.
1: Men behövs staten för det, eller ens kommunen? För det har ju funnits frivilliga grupperingar och gemenskaper långt innan vi... Hade demokratier och kungar eller något styre överhuvudtaget? Alltså någon ja. form av grundlä grundläggande tribalism?
0: Ja, vi är ju eh, stam, eh, vi är liksom ett, ett, ett flockdjur som, som har organiserat sig stammar en gång i tiden. Och eh, så småningom har ju det, de stammarna, kan man ju säga, vidgats stegvis. Och de har nått sin, sin största storlek kanske då genom nationerna. Mm. Ja, alltså när styret och den här folkgemenskapen som känner att man har liksom någonting gemensamt och ett gemensamt öde så att säga och ett visst tillit till varandra. När, när liksom den politiska nivån av styret och den gemenskapen någorlunda sammanfaller då brukar det funka ganska bra. Jag, jag tror inte att vi kanske ska gå tillbaka till något slags tribalistiskt samhälle där. Äh, ja, det, alltså, det, det är ju inne med, med på de här lite anarkistiska tankegångarna då, kanske.
1: Ja, alltså, jag tror snarare så här att man, man bryr sig mer om en gemenskap man själv har valt att gå med i än en som påtvingas dig med vapenmakt. Jo, naturligtvis.
0: Men det, det du bryr dig om den du känner att du har någon form av. Ska vi säga, det som man talar om det som man kallar identitet alltså att du har en, någonting gemensamt även om du inte någonsin har träffat personen i fråga eller känner personen i fråga ursprunget var ju att vi faktiskt vi människor kände dem, vi, vi var solidariska med, vi kände till dem i alla fall då var det ju i det, i det här lilla stamsamhället eller flocksamhället då mm. Men så småningom så har ju, har ju då nationerna då till slut också då nationalismen är ju någon form av, av idé att, att du har en gemens du har någonting gemensamt med personer som du aldrig någonsin har träffat och, och, du, och de känner samma sak i, i förhållande till dig, ni delar några gemensamma erfarenheter, gemensamma kunskaper, ett gemen, många gånger också ett gemensamt språk. I alla fall i, i huvudsak. Och det har ju möjliggjort då att, att man har lite större enheter och kan ha ett demokratiskt system också. Inom ramen för, för, för de här lite större, större enheterna. Så att, alltså skulle man gå tillbaka till ett system att man, man inte känner någon som helst solidaritet med ett större gemenskap utan bara egentligen med dem som man själv väljer. Jag tror inte riktigt att det har bevisat sin Nej, Nej, det, det tror jag verkligen jag heller. Jag tänker Nej. bara att,
1: att nu blir man ju avtvingad ganska mycket av den, det värdet man skapar för att ja, dels distribueras till människor man inte känner men framförallt så försvinner det ju väldigt mycket omkostnader i en stor statsapparat. Ja. Vilket leder oss in på den första du sa, du sa skattefrågan mm. där. Ja. ja. Berätta lite om inställningen till den.
0: Ja. De hänger ihop faktiskt alla de här tre blocken på, på olika sätt. Men, men när det gäller skattefrågan så så skulle jag ju säga att vi har också där ett, 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 att det finns ett demokratiskt problem. Folk eh, gillar inte när eh, Statskassan läcker till alla möjliga konstiga ändamål när grunduppgifterna inte fungerar som de ska. Vi vill att grunduppgifterna ska fungera som de ska och alla andra eh, ändamål kan hanteras i det
1: frivilliga civilsamhället istället. Och vilka är då grunduppgifterna enligt din syn att se på det?
0: Eh, grunduppgifterna är enligt mitt sätt att se på det. Först och främst så behöver vi ju ha eh, säkerhet. Det betyder ju ett försvar och inre säkerhet i form av poliskår, rättsväsende. Eh, vidare behöver vi ha eh, infrastruktur som funkar. Eh, vi behöver ha ett utbildningsväsende vård och omsorg vissa grundläggande socialförsäkringar, möjligen framförallt en är väl tycker jag ganska viktig att staten har någonting med att göra och det är ju sjukförsäkringen mm. och nu har jag säkert missat något område men där någonstans tar det tar det stopp det, det är liksom en hård kärna. Ja möjligen då eh, omsorg, äldreomsorg i eh, grundläggande. Men, men jag tror mycket mer kan göras också inom vissa av de här områdena eh, från eh, familjers sida och privat eh, för, att, för att förbättra det hela. Eh, men, men i grund och botten, det först och främst så måste vi ju ha eh, trygghet och säkerhet och där fallerar det ju nu.
1: Ja det skjuts rätt mycket just nu.
0: Ja. Så att när inte det funkar, men man samtidigt slänger pengar på, på allt möjligt, det får ju folk att bli förbannade. Och då tänker folk, hur går det till att det blir på det här sättet? Varför, varför blir det så här egentligen? Anar... Ingen, ingen, vill, ingen vill ju ha det på det sättet verkar det som när det kommer till kritan, men ändå blir det så.
1: Jag anar att ansvar kommer komma upp som en av punkterna för att åtgärda det här.
0: Ja, det är ju inte allena salgörande på något sätt, men det är, det är väl en del i, i att få ett starkare personligt ansvar i, i styret av landet. Att, att tjänstemän, som framförallt tjänstemän på höga befattningar, har en. Ett, ett visst ansvar som är, innebär att, att det inte bara är tjänstefel som är liksom det enda som man riskerar. Det, det finns ju idag brottet tjänstefel. Då ju. Men det ska vara ganska
1: grovt. Och det ska vara
0: väldigt grovt. Det är väldigt ovanligt att döms ut tjänstefel. Eh, många gånger så är problemet för oss enskilda och för företagare att... Eh, det kanske inte alltid att beslut fattas som det är fel utan det många gånger är det ju icke beslutet problem. Att saker och ting drar ut på tiden. Att saker och ting läggs liksom i träda. Det är ett jätteproblem för många det. Så att i många gånger är det inte bara att... Det, vi får inte ha ett system som gör att det blir någon form av folk skotträdda inom förvaltningen. Att man inte vågar liksom skjuta till slut. Men, men man... När det blir fel så måste det finnas möjlighet för enskilda att få skadestånd, generöst skadestånd. Men det stora problemet idag är många gånger att det blir en massa icke-beslut. Att saker och ting dröjer. Mm.
1: Skulle inte tjänstemannansvaret kunna påverka det i en negativ riktning? Att man blir rädd för att ta beslut för att man kan få stå för konsekvenserna?
0: Ja, om, om, om tjänstemanansvaret utformas på så sätt att även dröjsmål är ett, ett, att ett tjänsteman ska se till att saker och ting inte bara dröjer och dröjer så att företagaren till slut går i konkurs. För Man fick inte det där bygglovet eller att man, den enskilde liksom skadas för att den här verksamheten som man sökte tillstånd för äh, hinner, hinner liksom att förtvina innan, innan tillståndet kommer. Eh, det, har, har man ansvar som även gäller icke-beslut så, så bör det väga upp. Ja. Men, eh, men återigen det handlar ju inte bara om att bestraffa utan det är ju mer att, att tydliggöra vem är det som är ansvarig för saker och ting och att eh, framförallt då eh, sätta någon form av delegationsordning i myndigheterna också så att eh, om det är så att en tjänsteman på verkstadsgolvet på att säga, som inte då har så mycket inflytande upplever att saker och ting inte funkar, att det går uppåt i organisationen då en larmsignal så att de högsta cheferna ska inte liksom inte kunna skylla ifrån sig.
1: Nej, för så är det. Alltså, de som är i frontlinjen är sällan de som har tagit beslutet. Jag har mycket Sjukvårdspersonal och poliser i, I släkt- och bekantskapskrets Och de, de Möter ju medborgarna När medborgarna är som mest utsatta Och de tycker inte att de räcker till Men de, de har inte möjligheten Att göra ett bra jobb just nu Nej, precis problem, Problemet som jag ser då är att de enda som kan ändra på det, det är de som sitter i den här Ofantliga sektorn Och liksom bevakar sina egna positioner Mm det kommer ju ta tid och förordning på det här om det ens går.
0: Mm, det, jag tror att det går, men, men, men det, det kan ta en lite tid. Det finns många kompetenta tjänstemän också i svensk förvaltning, det, det är inte det. Men det här finns en hel del systemfel och, och att, det kan, att det viktiga med som när det väl kommer på plats bättre än vad det vi har idag som är nästan obefintligt det är ju att är man hög chef så ska man liksom inte kunna skjuta ifrån sig ansvaret utan den är, tjänstemannen så att säga, på golvet måste kunna lärma uppåt om mm. någonting inte funkar. Trappen ska städas uppifrån helt enkelt. Ja Sen kan det ju också drabba vanliga men också. Det är ju inte så att en chef är ansvarig om det är någon vanlig tjänsteman som, gör, som, som missköter sig och chefen har gjort vad den kan. Men, men det, är ju, det gäller ju att... Det, det jag menar är att om, om en, en vanlig tjänsteman tycker att det här inte det är ohållbart, man, man, är inte, man räcker inte till det här tar för lång tid, så, så behöver det lyftas uppåt. Och, och då går ansvaret vidare uppåt också.
1: Det du beskriver ju är hur det funkar i vilket företag som helst.
0: Mm. Mm. Återrapportering uppåt, det, det är ju en, en, en helt, helt grundläggande. Funkar inte det så, så har ju inte ledningen någon kontakt längre med vad som händer.
1: Är det då vi kommer in på skicklighet istället för identitet?
0: Ja, möjligen.
1: Berätta vad ni menar med det.
0: Ja. Det finns i Sverige idag ett slags om jag ska vara lite provokativ så kan jag säga att det finns ett slags offermentalitet. Att det är en, en tävla nästan om vem det är mest synd om av hela grupper kollektiv som kollektivt är förtryckta av andra enligt deras egen... Inte, en, inte enligt allas eh, påstående utan enligt vissa självpåtagna företrädares uppfattning. Mm. Eh, den tävlingen är inte sund. Eh, vi eh, befinner oss nu i ett läge där... Eh, Många västländer jag upplever att många västländer i synnerhet Sverige är på något sätt på dekis, lite på väg utför. Vi behöver på något sätt lyfta oss lite i kragen. Vi har Kina som en stark växande makt i öster. De måste ju skratta åt vad som pågår i många västeuropeiska länder med som verkar liksom förstöra sig själva inifrån med att Tävla i vem, vem är det mest synd om liksom, i olika, för olika grupper. Eh, och Ett problem här är då att om man börjar titta mer till vad, vem folk är och vad de har för personliga medfödda egenskaper än vad de är duktiga på och att rätt eh, kompetens kommer, kommer fram, då kommer ju till slut eh, landet att prestera sämre och landet kommer att delas upp mer och mer i en massa under identitetsgrupper som eh, bekämpar varandra mer och mer. Det där är ganska eh, mörkt. Det är ganska mörkt och det, men det, och det, men så har, det, det knyter ju såklart an till eh, också ett naturligt tillstånd i mänsklighetens historia. Det är att, att man delar in sig i, i, i mindre grupper och och börjar bli liksom lojal mot dem och det offentliga blir bara en enda stor, ett enda stort slagfält. Liksom. Istället för att försöka främja kompetens och skicklighet över gränserna. Och så, får det väl vara, så är det då någon grupp som är lite överrepresenterad inom vissa områden så beror det då kanske på att den gruppen om någon anledning har har mer kompetens där då inte att den gruppen nödvändigtvis förtrycker den andra gruppen Nej, att...
1: det, där, det där är spännande när man, när man diskuterar med, med... Jag, säger, jag är kompisar i princip över hela det politiska aspekteret jag betraktar mig själv som banjo höger. men jag vet inte om jag är mycket höger men, men just när det kommer till nu tappar jag bort mig vad jag, vad jag tänkte. Jo, men så här, när man pratar med folk som, som är på vänsterkanten så tycker de att allting är politik. Mm. Och när man pratar med folk som betraktar sig som lite mer höger eller konservativa, eller vad man ska kalla det, så vill de ha så lite politik som möjligt i sitt liv. Och det blir, det blir svårt att gå ut och jag, vet, jag tror att det var Jordan B. Peterson som sa att det, går, det blir svårt med ett konservativt demonstrationståg med skyltar som tar det lugnt nu och <skratt> Inte så mycket och <skratt> Det blir svårt att vara radikal mm, mm, mm. Jo visst
0: Vänsterideologin är ju Lite av en En, en Transformerad religion
1: och Den är väldigt utopisk i alla fall. Ja
0: Och och det gör ju att det är lätt att, att kanske då agitera och, 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 och måla plakat. Medan då högern knyter kanske mer an då framförallt den mindre. Alltså det finns ju olika varianter kanske också av det som vi kallar höger. Men om vi ska kalla, se den lite mer förnuftskonservativa delen som är ändå ganska stor så är väl den sidans syn äh, är ju att äh, amen, såna här utopiska idéer är, är, slutar i stort sett aldrig bra. Låt oss, äh, som du sa där, ta det lite lugnt och äh, bygga ett samhälle på, på erfarenheter av hur människan funkar äh, och på att vissa en hel del sedor och bruk kanske har har sina syften. Att det, man kan inte riva allt på en gång. Man kan reformera, men man kan inte,
1: man kan inte kasta allt över ända. Nej. Och sen är det ju så att människor är ju väldigt, väldigt olika. Även liksom inom ett så pass, i alla hyfsat homogent land som Sverige så finns det folk som tycker jätte jättediametralt olika. Och att och inget behöver ju vara rätt eller fel av dem. Mm. Och att då påtvinga någonstans synvinkel på den andra, att men nu måste du leva efter den regelboken som jag har upp. Det är, jag tror inte det är bra alltså. Nej,
0: det är väldigt totalitär syn på saker och ting och jag tycker ju också att det, det finns sådana starka totalitära drag i, i mycket av vänsterideologin att man går in i personliga som du var inne på där, på allting blir politik. När allting blir politik betyder ju det att staten har en inte bara kanske en rätt utan till och med en skyldighet att gå in och rumstrera i, i saker som, som kanske borde ligga inom den privata sfären. Medan jag vill slå ett slag för, för det borgerliga. Det, typiskt för det borgerliga i min, min uttolkning av det begreppet är att man, man drar en skiljelinje mellan privat och offentligt och ger folk en frihet i att leva sina liv som man vill, så, så mycket som möjligt så länge man, man beter sig anständigt i det offentliga och mot andra. Ja, helt enkelt väldigt, en ganska enkel gyllene regel som, som nästan blir liksom omvänd i, i det, vänstervarianten och vänsterns syn sy, på samhället. Eh, därför så brukar jag säga att jag är eh, livsstilsliberal men samhällskonservativ. Men det menar jag att jag, när det gäller livsstil eh, så får folk, låt tusen blommor blommor, låt folk leva, leva, låt leva. Eh, men samhället måste ha någonting som knyter ihop det. Eh, och erfarenheter visar att, att eh, vi liksom att är en viktig gemenskap. Vi, vi behöver en ordentlig utbildnings- och bildningsväsende. Vi behöver en försvarsmakt som, som kan tuffa till sig när det behövs. Sådana saker som man mer förknippar med det konservativa men på en hö, mer liksom kollektiv nivå. Då. Mm. Eh, vad var det mer jag tänkte på? Jo, det var en annan sak jag tänkte, kom att tänka på. Det här med att sätta skicklighet före börd Säga, var man kommer ifrån eh, det är ju historiskt sett verkligen inte någonting som är höger nödvändigtvis
1: Nej, det är ju sunt förnuft det är, alltså det är...
0: Ja, det var ju en ganska radikal idé en gång i tiden, det var ju snarare vänster men tiden när man hade en massa ärvtliga eh, privilegier
1: Någon slags skråväsende liksom
0: Just, eh, adelsväsendet och hela den biten, det var ju snarare en vänsterfråga att eh, det var ju det som var radikalt en gång i tid. Att säga att det spelar väl ingen roll om det är en man eller kvinna eller en arbetare eller, eller en adelsman. Eller vad ja, det är bara personen är, är skicklig som, som, som bara den inom det här området. Man konkurrerar med, med skicklighet. Eh, det var ju en... en Vänster med åt det hållet en gång i tiden. Så för hundra ja. år sedan kanske jag inte alls hade velat beteckna mig själv som
1: höger. Förmodligen inte. Nej, För vänstern och kanske i, vad ska jag säga, kanske framförallt socialdemokratin har ju gjort jävligt mycket bra för det här landet de senaste hundra åren. Det går ju <laughs> liksom inte att ta bort. Men jag tror inte att man kan applicera en, en, en manual för 1921 på 2021 då tror jag att det blev fel. Den tidiga
0: socialdemokratin hade jag kan, kan jag ställa upp på hade en hel del idéer som var som var bra för den, den svarade mot akuta behov och akuta problem just vid den tiden och då talar jag kanske från sekelskiftet 1900 fram till andra
1: världskriget eller så. Ja, industrialiseringen egentligen?
0: Ja eller egentligen den hade ju börjat några årtionden tidigare men men de problem som följde med industrialiseringen, mm. man uttrycker det så. Och det var ju politisk oro i Sverige i just efter 1900. Det var ju till och med lite anarkistiska. De hade något bombdåd här i Malmö vill jag minnas. Många länder upplevde väl en viss oro. Sverige som hade ganska stora klassklyftor, om man nu talar om ekonomiska sådana, var ju faktiskt, det fanns ju en risk. Att det skulle uppstå stor politisk oro. Socialdemokratin gjorde ju då genidraget att man, man kastade ut kommunisterna och istället anammade den konservativa idén om, om någon form av nationell sammanhållning, folkhemmet. Och inom, det, inom ramen för det skulle man kunna då... Lagstifta om en del rättighet och, och uh, utöva viss fördelningspolitik. Uh, så att den tidiga socialdemokratin var, var en annan femma. Men du, uh, sen hände det ju en del i, under
1: efterkrigstiden. Du tar det där ordet fördelningspolitik i munnen. Med en viss ton av avsmak, va?
0: <laughs> ja, det har ju väl en, en viss ton av, av avsmak, ja. Därför att. Uh, vi vet ju alla att de har ballat ur
1: Fast vet alla det Alltså jag tycker tyck som den här 900 000 kronors My Little Pony statyn i Malmö nu Just det Varför har ingen fått avgå på grund av den Och för er som inte vet det då, Så var det i, i samband med Pride Så la man nästan en miljon På en, en tillfällig staty
0: Ja, och då var jag... Jo, jag har då... producerat lite framför den på bild. Och Aha. jag tänkte, ja, och det var. Alltså grejen är att det, det här är 900 000. Det är, det är en, en, en liten piss i Mississippi.
1: Eh,
0: naturligtvis.
1: Det är men, ett par årslöner för en för svensson.
0: Men, det är ett par årslöner för en undersköterska. Det är. Eh, det är, och en gång i tiden så fanns det en sosse som sa, uh, han var för från Malmö, han sa ju att varje förslösta skattekrona är en stöld från folket.
1: Och det bara att skriva under på, rakt ja, av.
0: Ja, och eh, samtidigt så vet jag att Malmö stad har sagt nej till ett annat konstverk som skulle kunna finansieras med hjälp av donationer, som i mitt tycke är dessutom mycket snyggare. Eh, mm -hmm. ja. Låt hära. Ja, nej men det är en historia om att, uh, att uh, man skulle, uh, uh, en konstnär här eller en arkitekt det är han faktiskt som, uh, som gjorde en skulptur som skulle vara någon form av pandang till den lilla havfru i i Köpenhamn, alltså Lilla Sjöjungfrun.
1: Ja, ett eko på andra sidan sundet.
0: Ja, fast en manlig variant och som sitter och tittar ut över havet. Eh, och det skulle vara en, en gedigen staty i gjutet, brons. Det enda som Malmö stad skulle behöva göra är att om de nu inte tycker att det här är allt för hemskt så skulle de med, medge en plats låta den här statyn få vara någonstans längs kustlinjen här. Det finns ganska mycket kustlinjer i Malmö så det borde inte vara något större problem. Men då kom svaret från Malmö stad att nej, man tycker att det finns man tycker att det finns för många manliga uttryck inom konsten i Malmö. Så därför säger man nej till detta. Men, men en liten My Little Pony med, med glittrande man. Det det som en stad betalar istället. Det, det säger man ja och till.
1: Det, alltså jag har två döttrar på fyra och sex. De älskar den nästan till.
0: Ja, det tror jag det Där Alla unga älskar den. Så att, ja, ja, det, Men det är kanske inte så att vi, vi behöver ha skattemedel för att betala det.
1: Nej, och, vilket är det mig in på. Dem. Jag lyssnade på er. Ja. ja, förlåt, avbröt jag. Nej, Slut det är lugnt. Det,
0: det, jag skulle säga det är två saker. Dels det här med skattemedel och dels eh, att eh, det är en annan sån här... Eh, större fråga som jag tycker knyter an till de här sakerna vi har pratat om det är ju att eh, jag tycker ju att samhället de senaste årtiondena går allt mer i någon slags infantil riktning. Att vi liksom gör vi kan inte skilja mellan barn och vuxna längre. Vuxna ska väl bli mer och mer som, bete sig som barn och vice versa nästan i vissa situationer, många situationer. Och det där är, det är väl också ett uttryck för det. Alltså en, 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 en staty i gjuten nej, trots att den är, inte kostar Malmö stad någonting. Men men en plastig uh, polle liksom i ringvågens färg. Det, det ska vi satsa
1: på. Nu, ja, nu, vad vill du säga om Almedalen? Jo, jag lyssnade på Ni pratade om uh, myndigheter om man ska knyta ihop det här. Det finns alltså i Sverige någonstans mellan 400 och 600 myndigheter, beroende på hur man räknar.
0: Ja, Uh, ah. I den siffran har du då i så fall med alla domstolar och förmodligen alla ambassader och konsulat.
1: Och högskolan också. Så det, ja. Ja, det fin ja. Och jag vill inte lägga ner alla ambassader och konsulat. Men vi har två myndigheter som sysslar med slöjd.
0: Ja, det finns ju en styrelse för hemslöjdsfrågor, eller vad den heter. Mm. Myndigheten för hemslöjdsfrågor. Ja. gäller du slöjd? Ja, men Det är tycker... ganska stort i Danarna, va?
1: Ja, nu kan jag ut och tälja en trädgubb om det, om det behövs. Det, det men ja. jag tänker inte söka bidrag för att göra det.
0: <laughs> Nej. Nej, men vad bra. Då Nej, det vi inte det den. Då, då kunde ju hembygdsföreningar som söker stöd och hembygdsmuseer som söker stöd i lokalsamhället inte minst i, i bygder som din eh, kunna, kunna klara av det där på egen hand.
1: Ja, jag tycker i varje fall om alla slipper finansiera kanske hälften av de här myndigheterna via skatteseden. Mm. Då får man För... ju lite några kronor över.
0: Det Var ju någon.
1: Var det du som sa det, eller var det Henrik Jönsson som sa det i, i Almedalen där att det är inte bara är att de här myndigheterna kostar pengar, utan det sitter ju högskolutbildad personal där och gör ingen nytta.
0: Mm. Det där är ju också ett litet ekosystem, det vill säga att vi, det gör ju att, att vi utbildar folk eh, i högskolor och universitet så att, som sen behöver få jobb och då får de jobb på myndigheter så att, så att vi utbildar folk, för jag vet inte riktigt vad de skulle kanske få jobb inom, om man nu är genusvetare eller vad det nu är för någonting, om man ska raljera lite. Mm. Mm. Eh, så att det, det där Systemet på något sätt Löser det där Självt genom att an, sen så, Först så utbildar vi dem Och sen så anställer vi dem själva också För det är ingen annan som vill anställa dem eh, Eller så kanske de fortsätter inom, inom den akademiska världen Så att man kan producera nya Sådana såna här personer Så det, det går runt där ja. Det är en riktig karusell
1: Vad gör vi åt det då? Eller vad gör ni? på Podera att ni får 51% i nästa val. Mm. Vad gör du? Eh,
0: vi hade tänkt att lägga ner eh, ungefär en fjärdedel av alla förvaltningsmyndigheter. Eh, enligt, eh, det vi, det, vi gjorde ett grundarbete inför valet 2018 där vi gick igenom varenda en och eh, tittade på om, vi, om det är en myndighet som är eh, nödvändig när vi tillämpar våra kriterier på det hela.
1: Och, och, vi, och vilka var
0: det då? Det är ju att vi vill inte ha ideologiproducerande myndigheter eller identitetspolitiska myndigheter och liknande. Det där hör till politiken, till föreningslivet, till det fria civilsamhället. Det är inte myndigheter som ska hålla på med det. Mm. Sen har vi ju ett, ett gäng myndigheter som eh, tangerar mycket av sånt som pågår i, inom eh, högskola och universitet. Myndighet för kulturanalys och myndighet för trafikanalys och myndighet för studier av arbetslivsförhållanden. Nu säger jag inte exakt, vad de, de är riktigt de rätta namnen, jag kommer inte riktigt ihåg eh, varenda bokstav där. Men, men det, de finns, de jag nämnde, va? Mm. som exempel. Och de, kan ju, eh, de uppdragen kan ju med fördel skötas av... Eh, högskola och universitet och fördelen blir ju då dessutom att det finns bättre förutsättningar att få fri forskning inom området istället för stenhårt statligt styrd forskning. Och sen har vi den tredje eh, varianten och det är ju myndigheter som visserligen kan vara nödvändiga men som, som kanske inte måste vara helt självständiga utan som kan gå upp i, i befintliga myndigheter. Man kan slå ihop en del för en del, en del myndigheter kan hålla på med saker som delvis är nödvändiga och delvis inte behövs. Och tar man bort det som inte behövs, då blir myndigheten väldigt liten. Och eh, ska den då sitta med egna lokaler och egen administration och egna sekreterare och egna kommunikatörer? Ja ah, just det, kommunikatörer ska vi ju i och sig ta bort helt och hållet. Men, men du vet, det, det blir en del administrationen då, eh, overheadkostnader. Då kan man ju kanske då eh, slå ihop en del myndigheter. Så att om vi ska börja bara ta några exempel, för nu undrar kanske lyssnarna pratar om. Och har vi, om vi har några ideologiproducerande myndigheter så har vi ju till exempel jämställdhetsmyndigheten. Till exempel myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vi har myndigheten för stöd till trossamfund. De där myndigheterna, de två sistnämnda, är ju myndigheter som kanske inte har jättelika kansler som producerar ideologi men de, de skänker pengar till. Våra pengar alltså till eh, organisationer som gör det jobbet.
1: Och de väljer vilka organisationer de skänker pengar till. Ja, naturligtvis. Eh, så så naturligtvis. Eh... Men jämställdhetsmyndigheten, Iran, är du emot jämställdhet? Nej,
0: eh. det är jag. Jag är ja, 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 naturligtvis för jämställdhet. Eh, men, eh...
1: Jag kan ha varit lite raljant i min mm. föreställning för de som missade ton, tonfall.
0: Men, men vi har väl. Hur länge har vi haft den? Jag tror vi har haft den i ett par, några år nu. Det är en myndighet som ägnar sig åt att främja en viss politisk uppfattning om vad jämställdhet är. Jämställdhet i min värld är just det vi pratade om för tio minuter sedan. Att skicklighet går före vem man är. I alla ja, lägen. Eh, när det är, eh, gäller eh, offentliga befattningar och även inom näringslivet är det en väldigt god idé att eh, ta folk som är bra på vad de håller på med. Eh, det är liksom en grundbult. Eh, medan de här intersektionella perspektiven som ju genomsyrar jämställdhetsmyndigheten till exempel och Mycket av vår stadsförvaltning i övrigt eftersom identitetspolitiken har ett sådant grepp om den. Där menar man väl att olika utfall mellan män och kvinnor till exempel i vad man väljer för yrke, vad man har för eh, intressen och så vidare. det Att det är någonting som är, är beror på eh, rangordning, på förtryck, på normer som behöver bekämpas på olika sätt. Och så gör man ju det. Man, man ser väl till att förskolor och så redan i den åldern ska man försöka tvinga på pojkar att göra mer av detta och flickor mer av detta och sådär. Istället för att bara chilla lite och tänka liksom, ja, alltså ja det finns något som heter normalfördelningskurva. Mm. Ja. De flesta, man kan hålla två bollar i luften samtidigt. De flesta pojkar tycker väl att det är roligare att slåss med pinnar än att leka med dockor. De flesta flickor tycker att det är roligare att leka med dockor än att hålla på att slå pinnar i huvudet på varandra. Mm. Sen finns det flickor som tycker att det är roligt att slåss med pinnar. Och jag tycker det är fantastiskt kul att, att de flickorna hittar liksom, kan hänga med pojkarna och göra med det. Och vice versa, pojkar som tycker att det är kul att leka med dockor. Men jag menar, det är liksom konstigare än så är det ju inte. Det, det man möjligen behöver vara uppmärksam på är ju att de som avviker från det som är det vanliga att de inte blir utsatta för, för mobbning och liknande att de får lov att göra det men, men det betyder ju inte att bara för att det finns en, en, någonting som är van, normalt i betydelsen vanligt förekommande att det per automatik är fel att, att det måste vara på exakt jämnt fördelat med de som slåss med pinnar och de som leker med dockor 50-50 liksom och har vi inte lyckats med det då, är, då har vi misslyckats Den synen på jämställdhet Verkar ju råda i svensk Statsförvaltning och jämställdhetsmyndigheten Är väl kronan på verket i, När det gäller den, eh, den synen
1: Och vad jag förstår är den synen på jämställdhet också Vetenskapligt motbevisad Gång på gång på gång
0: Ja, det är väl bara att titta på hormoner och biologi
1: Och sånt där Det visar sig att det har En viss betydelse Fast det där är intressant. Nu Då kommer jag in på det här med åsiktskorridoren. Att nämner man biologi så inom tio minuter har någon börjat prata rasbiologi. Jaha. Uh -huh. Att man anklagar en för att, jaha, det, du menar så? Nej, det sa jag inte. Men alltså så här, jag skulle, jag skulle gärna vilja ha någon i podden som, som säger emot mig. Alltså någon som, någon som hävdar att det är ingen skillnad på pojkar och flickor. Här, har, du, har du träffat pojkar och flickor? Det, är, det, är, alltså, det ser väl att det är skillnad. Mm. Men det är liksom ingen som, som säger emot det. Det vanligaste argumentet jag får då över, över, mellan skål och vägg det är det här att ja, men det, det, är, det är större skillnader inom könen än mellan könen. Och det, ja, men det är väl klart det. Alltså i vikt, styrka, hastighet, IQ det är en jättestor skillnad inom könen. Men det är också skillnad på normalförelseskurvorna på dem. Det pågår en... en Stor debatt nu inom styrkelyftsvärlden som nu har en... Nya Zeeland kommer ju att skicka en transkvinna till mm. OS i tilllyftning. Mm. Mm. Eh, och ursäkta uttrycket, men det är ju fan vansinne.
0: Mm. Jo, jag känner till det. Det är ju inom idrotten så kommer ju damidrott på elitnivå att... Eh... Det kommer ju att, att förstöras fullständigt därför att det blir svårt kanske att motivera kvinnor att satsa stenhårt på elitnivå om man ändå blir omsprungen när det kommer till de riktigt stora tävlingarna av en person som har fötts sig i det motsatta könet och har med sig de fördelarna rent biologiskt
1: eller anatomiskt. Och att den frågan då drivs av de som anser sig vara jämställdhetsförespråkare, det får inte jag ihop.
0: Nej. Nej, nej, men det blir ju kortslutning i systemet på något sätt och det ser man väl lite inom vänstern om man uttrycker det, jag tycker inte om man använder ordet vänster och höger och så där, men, men nu, för att generalisera lite så visst, inom, inom vänstern så verkar det ju finnas någon slags, eh, en liten inbördeskrig nu då mellan de som plötsligt kommer på att ja, men det här med att eh, prata om kvinnor och män kanske inte är så dumt ändå därför att det är ju ändå det som har lett till vissa jämställdhetsframsteg eh, och så vidare och så blir de påhoppade av dem som menar att det, det skulle vara transfobiskt att, att konstatera sådana saker. Men det är också återigen att man inte kan skilja riktigt på, på saker och ting. Hålla flera tankar igång samtidigt.
1: Jag ser det så här. Det är som, som om man har en, en granntomt i, i ett, i ett villområde Och så har man ett staket emellan. Då ställer man sig vid staketet och pratar med sin granne. Finns det finns inget staket emellan så är det lite otydligt var gränsen går. Då står man, i varje fall som svensk, oftast på åtta meters avstånd och skriker åt varandra istället. Men mm. har du det där staketet, att att Majoriteten är ju då cis. Är det vad ska kalla det? Mm. Det är alltså att, man, att man, man identifierar sig som det könet man föddes som. Mm. Och det är ju majoriteten. Mm. Och då, ska, ska man då få förståelse för de som balanserar på staketet. Då måste man veta vad som finns på de olika sidorna. Mm.
0: Jo, det finns en del paradoxer också när det gäller just könsbytesfrågan, och som har blivit ganska brännande ju framförallt när det är väldigt unga barn och så som ska genomgå operationer och så vidare. Nämligen att å ena sidan så så säger ju så, så säger många inom den, inom ska vi säga vänster eller rörelsen eller Nu vägs äh,
1: det ord här jag.
0: Ja, eller jag försöker ja, försöka se liksom vilka är det som, som står för, för och driver de här frågorna. Nej men det kan ju vara det det är ofta ett vänsterperspektiv på det hela men många säger ju sig stå för ett slags då å ena sidan då och, ett queer perspektiv. Ja, man, 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 man har lagt till ett Q då i, i den här långa förkortningen av personer som då antingen då har eh, sexuella läggningar <gör> eller, eller då könsidentiteter som, som då inte eh, inte den stora majoriteten har va? Alltså homo, bi, trans. Så där har man lagt till Q så var queer. Och det ska ju då vara ett slags perspektiv på saker och ting som jag faktiskt, nu kanske många sätter kaffet eller ölen i halsen, men jag jag, tycker är lite intressant. Alltså jag tycker liksom att, det är, att man
1: eh,
0: saker och ting behöver inte vara så kategoriserat att eh, när det gäller de här sakerna. Vi är ju så glada att sätta sådana här identiteter i, i fasta liksom, normer och fack, va? Uh, och så säger man då, men då så att det ska vara lite tillåtet för en kvinna att, att uh, kunna bete sig som en man och, och, och vice versa. Va? Och, uh, det, det är väl mycket av det som, som queer står för. Alltså det, det sociala. Mm. Men å andra sidan så, så har man ju plötsligt en väldigt biologistisk syn på det här. då, ja, Om det nu är otroligt viktigt att... Uh, i tidig ålder se till att eh, ett barn som, som identifierar som verkar identifierar sig med det andra könet mer än, än det man föddes in, in i eh, att man ska, man ska byta kön rent fysiskt
1: Alltså du pratar om pubertetsblockerande hormonbehandling och behandling ja,
0: och ja. så vidare eh, det jag, får, jag har lite svårt att få ihop det för att det, jag tycker det strider lite mot varandra det där. Det ena, plötsligt så blir ju biologin jätteviktig.
1: Ja, och det blir ju återigen, jag hamnar in i den här, kan det vara någon slags pastiche av hur, hur motståndet ser ut till det här, eller motståndet till, till min syn på det hela, är att det är samma människor. Så här, mm. det Kön finns inte, men nu måste jag byta.
0: <laughs> ja, där har du ju det jag försökte säga lite krångligare väg. Du, du fångade det väldigt bra. Det finns inte, men, men jag måste ju byta.
1: Um, Och det du pratade om det här med, med queer, då, alltså. Gör vad fan du vill. Alltså, jag, mm. jag, jag, jag kunde inte bry mig mindre. Det, det är därför jag hamnade i det här. Vad ska jag säga där? När man skriver att man är liberalkonservativ på Twitter så brukar man få så här de går inte att kombinera. Jo, det går jättebra. så här. Jag tycker att du ska få göra precis vad du vill och jag tycker att jag ska slippa betala för det. Klart.
0: Mm. Mm. Jo, ja, men det är klart att det går att kombinera. Därför att eh, världen är inte... De som säger det har ju inte förstått att eh, man behöver olika perspektiv på saker och ting. Vi, vi har en verklighet, vi har en historia, vi har... Eh, Ja, vi, vi har liksom en, en mänsklighet här på jorden och vilken, vilken typ av idé och, de, här två, de här två idéströmningarna kompletterar varandra eh, på ett väldigt bra sätt eh, så att det är att, 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 att sitta och säga liksom att ja, nej, men liberalismen har ju vissa principer här och konservatismen har vissa och, och de krockar ju, ja, men det är det kanske de gör, men då balanserar ju de varandra. Det handlar ju om att skapa en form av balans.
1: Och då de kan ju appliceras på olika delar av
0: samhället. Och appliceras i olika. Och jag, och det låter lite som du också, då, kanske har, en, har kanske någon grundsyn om att eh, jag kan vara väldigt liberal när det gäller liksom vad folk ska få göra i sitt privatliv. Men jag kan ha en konservativ syn på mänskligheten i stort och lite så här. Eh, och hur staten ska fungera medan det finns lite de som kanske mer åt det värdekonservativa hållet och det som kristdemokraterna delvis står för och kanske står för ännu mer tidigare att man är mer så att säga konservativ i livsstilsfrågor och så vidare. Det finns olika blandningar, olika varianter men så är det ju när det är en ganska stor idéströmning.
1: Men är det inte det som är, det som är spännande med livet, att folk är olika? Tänk om alla var likadana. Fy fan, vad tråkigt. Mm -hmm. ja. om, om det dyker upp en, en skäggkille i sol och läppstift på krogen, ja, okej. Okay. Ja, jag, jag, jag skulle nog gå fram och prata till det. Ja, vad håller du på med då? Mm -hmm. Eller kanske inte så konfrontativt. Du förstår, du förstår vad jag menar. att ja, det ska, det, man, Jag är intresserad av olikheter.
0: Mm. Ja, nej men... Eh... Jag, jag, jag är enig med dig det, det är intressant Det är kanske inte alla som tycker det är lika intressant är, Sverige är ju som bekant Ett land som, där det finns En viss försiktighet inför olikheter
1: Jo men låt dem gå På en annan pub då alltså, mm. du, du, vill, vill, Men de måste ju också få finnas Alltså de som mm. inte vill ha olika De som vill gå till, sin, till samma pub Med samma människor varje, varje mm. år Varje mm. dag varje lördag, jag kanske inte gå på upp puben varje dag Men varje lördag, varje år uh, Gör det Alltså jag, jag, jag bryr mig inte det, mm. det, det, gör, gör vad du vill Kussa vem du vill Gifta med vem du vill, rök vad du vill mm. Gör vad du vill i, Hemma hos dig Istället lever vi någonstans där jag måste ringa staten Och fråga om vad jag får bygga på min gård mm.
0: Jo, ett... Äh... Ett fritt samhälle brukar klara av att, att lösa de där sakerna hyfsat ändå. Även om det kanske inte från statens sida alltid är att, att alla, alla de här undergrupperna och subkulturerna har, har det stödet som som de behöver. Här, här i Sverige tror vi lite tror för mycket på att det är, om inte staten erkänner och gör det till någon form av nationell eh, politik och håller på, ja nu kommer det här med politiken in i bilden igen då va? Eh, och, och staten ordnar och flaggar regnbågsflaggor hela tiden överallt dygnet runt och allt vad det nu kan vara. Om inte, om inte vi gör det då kommer liksom det bli fascism imorgon. Eh, men det är inte riktigt så det är. Eh, det finns länder som jag kan ju ett, så det är mitt landet där jag är född i Israel, va? där som är ett väldigt paradoxalt land på många sätt. För att du har du kanske du har en statlig på statlig nivå så kan det vara ganska eh, svårt och även för vanligt sekulärt folk liksom. Men det är ändå en, en väldigt sprudlande kultur inom det sekulära området. Det är väldigt tolerant när det gäller homosexuella och så. Men, men det är lite som USA: samma sak där. Du, du har liksom alla möjliga varianter inom ett och samma land. Skillnaden mellan Israel och USA är att Israel är. En liten plätt landplätt på jorden där alla liksom hela tiden konf konfronteras och frotteras med varandra. Så det slår ju lite mer gnister kanske. Men, men i USA har man ju liksom, ja det finns mormoner som bor på ett ställe liksom i Utah eller vad det nu är. Och kör sitt där. Och då Amish på något ställe. Och, i, och sen så har vi liksom hela stadsdelar i Florida där det är bara massa... Eh, Gays utan, utan tröjor Som åker rullskridskor hela dagarna Alltså det är liksom Allting finns mm. Och på, på federal nivå i USA Så så kan det ändå menar, Där finns ju Nog först ju En debatt många gånger Och drivs en politik Som många svenskar uppfattar Som väldigt så här Konservativ och Liksom eh, inte helt enligt vår värdegrund, men jag tycker det så. Men abortfrågan är stor i USA, och där finns en hel del kristen höger och så här som kanske trycker sig i rätt plumt när det gäller sexuella minoriteters rättigheter. Men, hör och häpna, det, det funkar ju ändå många gånger i lokalsamhället där, för att den federala nivån eller politikerna har inte riktigt den, den kontrollen över människor så vid närdomen är ju liksom att det funkar sådana här saker brukar ändå lösa sig i, i fria samhällen sen tragedin med USA just nu är ju att det verkar som att det infekteras mer och mer av de här extrema identitetspolitiska idéerna tyvärr
1: för er som vill prata mer eller lyssna mer på USA kan jag rekommendera avsnitt 12 med Peter Sibner som bor i just nere i Florida. Där. Det var intressant att höra hans mm. syn på det hela. Eh, så här, jag kan inte låta bli att prata media med dig. Hur tycker du media behandlar medborgarsamling?
0: Etablerade media behandlar väl oss med, med stor tystnad framförallt. Jag har ju ja, men... många kommentarer om att ah, men ni måste synas mer, ni måste synas mer. Jo, då. Det, det måste vi, men vi, vi jobbar ju systematiskt så till att det blir fler försöker bygga bygga organisation och folkrörelse så kommer det i sin omtid. tid. men det är väl framförallt tystnad som, som är den vanliga reaktionen.
1: Jag tycker att medieklimatet, jag är väldigt intresserad av det och jag tycker att jag ser hur det börjar ändras framför våra ögon. Du har kanske framförallt Kvartal och Bulletin som nu liksom river upp en del sår hos gammelmedia och jag tycker det är lite roligt. Så är de väldigt dåliga på att granska varandra medier. Det är i princip bara medierna i P1 som gör det. Där skulle det behövas. Det finns en gentleman's agreement-typ mellan Aftonbladet och Expressen att de, de fakta kollar inte varandra för det skulle bli riktigt bråket. Det borde mm. de göra. Mm. Du är ju själv mediamogul. Nej, <laughs> det är jag inte. Jag
0: har 15% av aktierna i ett bolag då som, som äger nyheter idag.
1: Den resan skulle jag vilja att vi touchar lite Jag har ju försökt få med Shang här uh, mm. du, du kanske kan voucha för mig efter det Om jag behandlar dig bra sista halvtiden här yeah. Nej men så här. Första gången man hörde talas om nyheter idag Så var ju det utmålat som ett, En nazist Ja yes, så. Alltså det var ju med på den här listan och så här, De här behöver ni aldrig dela ifrån
0: mm, Sådana där, ja, ja just det såna där, Akter, är, akter, akter är, för dem här
1: Så att ni inte blir smittade liksom Ja men nu helt plötsligt kan Chang vara med i Någon panel på typ Sveriges Radio Eller Svenska Dagbladets podd
0: mm.
1: Den resan är ju Och jag, alltså så här, jag var jätteskeptisk Till till, till Changfrick tills, tills jag lyssna på sista måltiden mm. Det är inget dumhuvud det där, det där. Nej, nej, nej 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 för sjutton
0: uh, hur, hur hittar ni var Ehm uh. Historien bak där bakom är faktiskt äh, lite kul. Han, äh, han var en motpart. Jag, jag är ju jurist. Och, och äh, han var faktiskt äh, motpart då i en, någon liten, äh, liten twist. Där jag företrädde en klient. Och äh, Jean var på andra sidan. alltså som pers Han personligen inte är ombud då. Utan... Äh, han, han personligen var det och jag kände igen namnet lite för att han hade härjat lite här i Skåne i Sverigedemokraternas ungdomsförbund något år innan. Så att eh, vi kom att språka lite. Han kände igen mitt namn lite grann ifrån eh, Centerpartiet. Jag hade ju på den tiden eh, varit en del i, i Centerpartiet. Eh, på olika i olika funktioner. Med som fritidspolitiker då. Men det är preskriberat Det fortsatte så småningom att, att vi hade lite kontakt. Och sen så tror jag vi kan väl gå framåt då till 2016. Då ville han ha lite hjälp med att få bolagiserat nyheter idag som han hade drivit i några år men då som en enskild firma så att om ett bolag kunde ta över driften av det där, ett litet aktiebolag och det var innan jag var parti ordförande i medborgarsamling och så vidare så att, jag visst så ja, vi, vi kör väl på det och på den vägen är det
1: du känner ingen av den här berömda beröringskräcken?
0: Nej, nej. Det alltså... Nej, det gör jag inte. Jag, jag tycker det är larvigt bara att hålla på på det här sättet. Och vi, det ena sättet att bekämpa det hela är ju att faktiskt bara strunta i det och, och, och göra sin grej.
1: Är det det som håller på att ske nu? Alltså nu? Nu hoppar vi friskt här Men är det det som håller på att ske i riksdagen nu?
0: Ja, delvis Det vänder det är alltså Anledningen till att Jean Frick är med i Olika debattprogram Inom gammelmedia nu Det är ju inte för att Nyheter Idag eller Jean Frick För den delen har förändrats så otroligt mycket Det är omvärlden som har förändrats Mm. Det här berömda sillstimmet har vänt och eh, plötsligt så blir det som tidigare var, var eh, kätteri eh, är plötsligt eh, helt i sin ordning va?
1: Hur går det till när det där vänder? Aron Flam pratade om det när han var med också. Att Sverige är som en stor oljetanker som sakta byter riktning och sen när den är på väg åt andra hållet så säger de som styr att nej men vi har alltid varit på väg mm. hit. Mm. Det är jättekonstigt. Alltså hur går det till. En enkel fråga. Va?
0: Ja, hur det går till. Vi. Eh, Sverige är en samförståndskultur som bekant. Eh, väldigt mycket så. Det är, det är ju inte eh, jag tror det i grunden handlar om att eh, det är eh, Sverige historiskt eh, har byggts upp av eh, bönder i småbyar. Mm. Det, vi har haft en fri allmåge, liksom. vi har bo, Bondeståndet har haft ett, ett ganska stort inflytande i Sverige. Och, och, men paradoxen blir ju då att, att det kanske blir lite, rätt mycket så här den delen från bondekulturen att man ska försöka undvika att vara den här den här. Det finns till och med ett svenskt ord som jag tror inte, inte tror finns i något annat språk vi säger rättshaverist.
1: Mm.
0: Ja, och så vet alla vad man menar Men det är någon som, som avviker väldigt mycket i uppfattning hela tiden Nu ska inte jag på något sätt säga att det inte finns folk som är fullständigt galna haverister liksom, Självklart men, men jag tycker det är lite intressant att det finns ett ord för det i svenskan Och att det, det absolut är väldigt negativt för att bondekulturen handlar mycket om att komma slå, liksom slå råd, ha ett rådslag och komma överens. Och sen så kör man liksom på det. Och, och man är försiktig med att sticka ut för mycket om det nu är så här små byar och så. Mm. Det, det har väl förts in lite i den svenska samhället, i det svenska samhällslivet i den politiska kulturen. Och därför så gör man på det sättet då. Att när man bestämmer sig för att nu byter vi riktning så vill man inte riktigt prata så jättemycket om, om vad som har varit. Vi glömmer lite det som var igår. Ungefär så. Och är det intellektuellt hedligt? Nej, det är det naturligtvis inte. Och, och, och får de som var dissidenter tidigare en massa tack sen för att de vågade stå upp. Nej, det får de inte. Tvärtom. De blir, majoriteten som har bytt riktning tycker att de bara är en, en jobbig påminnelse om vad man höll på med tidigare. Så då, man får, det, det, det är inte särskilt tacksamt att står ut lite när, när hela flocken tycker någonting annat men det är uppenbart att flocken har fel. Sen hela flocken det är också en sak som jag vill ändå betona att eh, jag vill alltså hela flocken nu pratar vi om lite slags politiskt etablissemang inte vad folk säger eh, vad folk tycker i Sverige generellt. Eh, jag menar, om vi tar en brännande fråga nu här med invandringspolitik enligt SOM-institutets mätningar och man går långt tid tillbaka så är ju det en fråga där folk, folket och politikerna under väldigt lång tid har haft en, en signifikant, signifikant olika uppfattningar. om vi nu tar och generaliserar lite Folk har generellt tyckt att de bör strama åt en del det, betyder inte att få, det, har, det har inte haft rasistiska skäl utan det har haft just de skälen som politikerna nu pratar om.
1: Det, det,
0: vi måste liksom lugna ner oss lite här, va?
1: Men de som har salufört det har ju blivit Ja, ja. Reellt. Jag antar att du har åkt på det några gånger också. Ja, men
0: naturligtvis. Naturligtvis. Det, det... Ibland, ibland har jag blatt att det är samma dag så, så har jag kunnat bli stämplad som, som, som brun och som globalist. Liksom. Mm. Då tänker jag att den dagen gjorde jag nog någonting rätt i alla fall. ja Det, det var en liten anekdot. Men, men naturligtvis, använd, de, de här begreppen används ju för att på något sätt öka desperation för att tysta ner diskussionen och, och kanske också för att den egna världsbilden det är alltid lite, lite jobbigt när den egna världsbilden inte riktigt stämmer överens med verkligheten längre och att, att justera den världsbilden är, är jobbigt.
1: Framförallt om man inte kan göra den så där långsamt med oljetanken utan om, måste, mm. om man måste dra handbromsen.
0: Mm. Och då blir det någon slags så här dubbeltänk eller vad man kallar det i den här George Orwells 1984 att man, mm. man kommer med, med konstiga helt oförenliga budskap som att socialdemokratin till exempel kan stoltsera med att efter att de tog över regeringsmakten så har den stora vågen av asylinvandring minskat en del. Inte, den är fortfarande hög, invandringen, var, men, den har ju, men det, är, det är bara att titta på data. Det var, den pikade väl någonstans där 15 och sen så har den, har den stegvis gått ner. Och att man nu då i debatten kan ta fram det som någonting positivt, men om sen... Ulf Kristersson säger att eh, den politik som har förts inom invandringsområdet har inneburit att invandringen har blivit en belastning eh, då, då blir det ett jävla liv. Men, men det, det, ni tycker ju själva det eftersom ni stolt det med nyligen att, att ni, ni har fått lite ni, mer ordning på torpet påstår ni själva?
1: Ja, ska, alltså ska man vara... Eh trakonisk mot, mot socialdemokratin så är den ju jag vet inte vem det var som sa det men alltså de har, de har två, två huvudpunkter, det är att ta makten och behålla makten
0: mm. och de är ganska skickliga på det de är skickliga på det. det även om de kanske har tappat lite stinget men jag menar nu det senaste som har varit vis, att nu är, nu är de åter i regeringsställning och det bygger ju mycket på det, deras förmåga att söndra och härska
1: Mm. Och, säga, de att, och att ta att... hand om sina egna De är mm. jätteduktiga på det Mycket bättre än de andra mm.
0: De märker, förmodligen märker väl de att Så länge Centerpartiet eh, håller på som de gör så, så kan Socialdemokraterna fortsätta att styra Och Centerpartisterna i den nuvarande ledningen av det partiet Verkar vara väldigt känsliga för den här typen av av extrema överdrifter och moraliserande eh, uttalanden och hänvisningar till 30-talet och allt vad det nu är eh, som, eh, som för sig går i den här konstiga debatten som har väldigt lite med verkligheten att göra. Och därför kör sussarna all in på det. Mm. För de märker ju att, eh, jag, jag skulle gissa att om de, de har dragit slutsatsen att, eh, att det är det på, ja, I alla fall för, för nu och även på sikt håller Annie löv eh, på deras planhalva.
1: Du menar eh, mitt i den breda mitten? Mm. Mm, just det, den jättebreda mitten. Allt beror på nyspråk och mm. orwelliansk eh, bildning. Mm. Du, vi ska avsluta med eh, det fasta segmentet Hur fel har jag? Där jag kommer slänga tre stycken fördomar på dig. Och du kommer få gradera dem från ett som är lägsta betyg till fem som är högsta betyg.
0: Det lägsta betyg är det att det är fördomen att det är, är rätt
1: eller fel? Ja. Att det är fel. Ja, så här, hur fel har jag? Eh, då kör vi.
0: Hur fel har jag i samarbete med Solfamiljen?
1: Apropos din bakgrund som centerpartist börjar vi med är eh, du har stängt av tvn för att Annie Lööf var med.
0: Jag har ju inte någon riktig tv. för nej, inte någon jag år heller, tillbaka.
1: Stängt av streamen då. Bara, nej, det här orkar jag inte lyssna på. Klick. Ja, det stämmer säkert.
0: Ja. Ja, jag kan inte komma ihåg just nu när det hände, men jag sett väl en femma på det. Eller, eller var det ett eller femma nu? Femma är högsta betyg. Då stämmer det. Ja, okej. Okay. Ja. Sätter en femma på det då.
1: Din uppfattning om Norsi där ändrades... Radikalt åt det positiva hållet efter misstroendeförklaringen. Jag
0: sätter en eh, trea på den, kanske? Ja, jag är du... inte helt. Jag tycker att det blir lite, nästan lite pinsamt när hon plötsligt eh, blir någon slags helt hinna, som om hon vore någon. Men, alltså, ja, men det säger någon...
1: ganska mycket om klimatet. Alltså när, så här, ja, men nu, nu har vi helt plötsligt en politiker som. Mm. som säger att hon eller gör det hon säger att hon ska göra mm. alltså, men jag ger
0: bor... henne att det var väl, väl genomfört väl spelat med de korten hon har på hand
1: Ja. För nummer tre eh, hellre Donald Trump än Joe Biden och mycket hellre Donald Trump än Hillary Clinton oh
0: jag säger eh, fyra där jag, eh, jag hoppades faktiskt På att Donald Trump skulle fortsätta I förhållande till Joe Biden jag, När det gäller att ställa honom mot Hillary Clinton Ja, det är en bra fråga Jag kan få lite om amerikansk politik För att kunna, kunna säga någonting säkert där Det som gör mig orolig med Joe Biden är ju Ursäkta <coughs> Det är ju hans vänstergir när det gäller just identitetspolitik och den biten som är så pass skadlig för USA och för världen. För allt, allt det som händer där kommer ju hit.
1: Jag tror inte han mår så bra, ja Joe Biden. När man nej, tittar nej på...
0: alltså, hans person, nu, nu pratar jag om Joe Biden-administrationen. Ah, okay. Kanske mer än, än Joe Biden som person.
1: Han verkar vara på väg att stämpla ut, tänker jag. Alltså... Ja,
0: ja. Och, och att kontrastera det mot Trump-administrationen eh, mer än kanske bara prata om dessa två personer för Trump är ju har, har ju inte alla
1: hästar hemma helt alltså, det, det är ju fantastiskt att demokraterna lyckas skaka fram kanske de två sämsta kandidaterna i partiets historia i två efter varann förande val mot den tokaste jäveln <laughs> i republikanernas <laughs> historia Ja, ja det är väl ett
0: fattigdomsbetyg om något
1: Ja, mm. du, det, jag har så mycket frågor kvar här till dig, men nu har vi dragit över, uh, så jag ska tacka dig Ilan för att jag fick prata med dig. Mm. Kanske lite närmare att rösta på er, men hisspitsa på slutet och förklara för mig varför en röst på er, framförallt i riksdagsvaret, inte är bortkastad när ni liksom inte ens har en, en tiondels procent. Berätta.
0: Därför att ju starkare vi blir, oavsett vilken sida om 4%-spärren vi hamnar på, ju mer inflytande, ju mer påverkan utövar vi. Jag ser ju att vi redan har en viss påverkan på eh, ett par andra borgerliga partier. Eh, de kan tänkas försöka triangulera oss lite, det vill säga eh, anpassa sin politik en del efter våra frågor det tycker jag med har sett i ett par frågor. Så att det, det här handlar ju ändå om en långsiktighet. Det är inte så att det är just, just detta valet är, är livs, livsavgörande för hela, hela vår framtid huruvida vi hamnar på den eller den sidan av 4%-spärren. Men däremot på jag tänker ju på längre, jag tänker ju 10-20 år framåt och ju starkare vi blir ju mer inflytande får ju vårt perspektiv på, på saker och ting. Så att alla som tänker i de här banorna gör inte det. Och om ni alla slutar tänka i de banorna så kommer vi över 4%
1: det lovar jag. Det är ju lite spelteori i det här. Det ska bli oerhört intressant att följa er. Eh, vi kanske får tillfälle att eh, göra en uppföljning av det här. Vi har inte pratat Bard, vi har inte pratat Pride, vi har inte pratat grundavdrag på hundratusen. Vi har jättemycket grejer kvar att prata om. Ja, men då, då tar badan. vi en
0: uppföljning. Låter jättebra.
1: Vi gör det. Tack mm. så mycket för att jag fick låna dig.
0: Tusen tack, har du gått.
1: Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde dela hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679 Vi hörs!